0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي داليا عبد السليم. نوبل عام 1918 المتوحش الذي أطعم العالم ما الإنجاز الذي تعتقد أنه أثر في حياة البشرية؟ ما هو الاختراع الذي جعل حياة الإنسان أفضل؟ الإجابة عن ذلك النوع من الأسئلة قد تختلف من شخص إلى آخر، البعض يرى أن الإنترنت هو أفضل اختراعات البشرية والبعض الآخر يرى أن الطائرة والسيارة والقطار والبنسلين والأنسولين أو حتى الانشطار النووي أو الخلايا الشمسية أو الكيمياء النقرية هي أمور حسنت من جودة حياة البشر لكن قلة من الناس يعرفون أهمية العالم الألماني العظيم والمتوحش في الآن ذاته الذي حصل على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1918 هابر. فقد تمكن ذلك العالم من ابتكار عملية كيميائية تسمى هابر بوش تلك العملية تستخدم النيتروجين الغازي المتوافر بكثرة لتصنيع الأمونيا قدمت تلك العملية للبشرية على طبق من ذهب طريقة لإنتاج الأسمدة الزراعية التي ترفع من الكفاءة الإنتاجية للفدان بنحو 400% تلك التقنية أسهمت بشكل مباشر في سد حاجة البشر من الأطعمة ولولا ابتكارها لمات الملايين حول العالم جوعاً خاصة مع زيادة أعداد سكان الكوكب بشكل مفرط مع ثبات المساحات المزروعة بل نقصانها في بعض البلدان لكن تلك العملية في الآن ذاته كانت أساساً لابتكار الأسلحة الكيميائية التي قضت على حياة عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين على حد سواء وفقاً لخطة الاقتصاد التي وضعتها الطبيعة، يتم الحفاظ على خصوبة التربة في ظل الظروف العادية عند مستوى متساوٍ إذا تم إرجاع منتجات النفايات من المحصول إلى التربة. لكن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة إنتاجية التربة بشكل كبير، فيجب استخدام سماد إضافي. ومع استهلاك نسبة كبيرة من المحصول السنوي، بسبب الزياده السنويه في عدد سكان المدن فان النتيجه الحتميه هي ان التربه تصبح مستنفذه وتتضاءل غله الحصاد ادى هذا بدوره الى تصنيع الاسمده الاصطناعيه التي ازدادت اهميه ايضا عاما بعد عام لدرجه انه لا يكاد يوجد بلد يمكنه الاستغناء عن الاسمده من بين هذه المواد تحتل المركبات النيتروجينيه موقعا مهما إذ لا تمتلك التربة في العادة مخزوناً كبيراً من هذه المواد ليتم إطلاقها لتناسب احتياجات النبات ولا يمكن الحفاظ على الزراعة المكثفة دون الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية قبل هابر كان هناك مركباً فقط من النيتروجين الاصطناعي هما نترات البوتاسيوم وكلوريد الأمونيوم كانت تلك المركبات تصنع بطرق معقدة ومكلفة للغاية ولا تغطي احتياجات النباتات بشكل كامل إلا أن العالم ظل يستخدمها حتى أظهرت الطبيعة هدية والهدية كانت الملح الشيلي وملح نترات تشيلي أو نترات الصوديوم هو مركب يوجد في رواسب الملح الصخري في تشيلي غني بالنيتروجين ويستطيع تغذية النباتات بشكل جيد اتجه العالم إلى استخدام ذلك الملح ومع زيادة الطلب بدأ الملح في التناقص ومعه بدأ العلماء في التفكير في حل تلك المشكلة فماذا نفعل بعد أن استهلكت جميع رواسب الملح الشيلي؟ خلال السنوات العشر الأولى من القرن العشرين تم نشر عدة طرق تعتمد على ربط النيتروجين من الهواء لكن القليل منها نجح في اجتياز المرحلة التجريبية وإنتاج الأمونيا وفي عام 1904 بدأ هابر وفان أوردت دراسة منهجية لهذا البجال ذي الصلة بناء على الأساليب الفيزيائية الكيميائية الحديثة بعد أن أعطت تجربة سابقة واحدة هابر الأمل في إيجاد طريقة لإنتاج السماد النيتروجيني فعند درجة حرارة تبلغ حوالي ألف درجة مئوية وضغط جوي عادي وباستخدام الحديد كعامل مساعد أظهر العالمان أنه يمكن تكون الأمونيا. بعد ذلك ابتكر هابر طريقة أخرى أكثر بساطة تعتمد على زيادة الضغط الجوي وتقليل الحرارة، وهي الطريقة التي أهلته للحصول على جائزة نوبل الكيمياء. والآن يمكننا أن نفهم أهمية هذه العملية عندما نتعرف على مدى تأثيرها على عالمنا حتى يومنا هذا، إذ يتم إنتاج أكثر من 100 مليار طن من الأسمدة كل عام باستخدام هذه العملية. مما يعني أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعتمدون على غذائهم بفضل عملية ابتكرها عالم ألماني قبل أكثر من مائة عام لكن قصة هابر لم تتوقف عند اختراع تلك الطريقة التي يأكل بفضلها مئات الملايين في عام 1914 كان العالم يتجه رويدا نحو الحرب العالمية الأولى وكان هابر من أشد المتحمسين لألمانيا تم حظر الحرب الكيميائية في عام 1907 من قبل اتفاقية لاهاي، لكن مع ذلك كانت ألمانيا تبحث عن ميزة نسبية تجعلها تنتصر في تلك الحرب. وهنا يأتي هابر إلى اللعبة. فعندما تم تعيينه رئيساً لقسم الكيمياء، تولى مسؤولية الإشراف على جهاز العلوم العسكرية الذي تم تقليصه في ذلك الوقت بسبب الميزانية المحدودة. لكن ضعف التمويل لم يثبت عزيمته. طور فريقه غاز الكلور والغازات الفتاكة الأخرى التي تمت تجربتها كحل لاقتحام الخنادق. عندما تم استخدام غاز الكلور لأول مرة في قذائف المدفعية في معركة إبرس الثانية، حضر هابر الاستعدادات والحدث شخصياً من أجل التحقق من النتائج الفورية للتجربة التي أثبتت نجاحها. على الرغم من الحماس لإنشاء سلاح جديد أدرك هابر أن هذا النوع الجديد من الحرب يمكن توسيعه بسرعة كبيرة ولكن يمكن أيضاً استخدامه ضد ألمانيا نفسها من قبل الأعداء لذا فقد اهتم بتكوين فريق جديد مهمته تطوير أقنعة الغاز ذات المرشحات الممتصة التي يمكن أن تحمي من الكلور كانت معركة إبرس مذبحة وحتى لو كان وقت الحرب فإن هذا الانتهاك للمعاهدات لم يغفره له قط بعض منتقديه ولا سيما العالم الشهير ألبرت أينشتاين وبعد أن انتهت الحرب وتم توجيه الاتهام إلى هابر بوصفه مجرم حرب لانتهاكه اتفاقية لاهاي ودوره فيها كأب الحرب الكيموية دافع هابر عن عمله بشراسة والغريب انه دافع عن الحرب الكيماويه باعتبارها وسيله لحسم المعارك ردا على اولئك الذين اتهموا بانه غير انساني بتعبير ادق كتب في احد كتبه ان الرفض الذي كان لدى الفارس للرجل صاحب السلاح الناري يتكرر في الجندي الذي اطلق الرصاص الفولاذي على الرجل الذي يواجهه باسلحه كيميائيه أسلحة الغاز ليست على الإطلاق أقسى من القطع الحديدية المتطايرة على العكس من ذلك فإن نسبة أمراض الغازات المميتة أصغر نسبياً كما أن نسبة التشوهات في المصابين صفرية لكن مكانته العالية وسمعته في المشهد العلمي منعته من الوقوف أمام محكمة حرب في الواقع تلقى العديد من عروض العمل من جميع أنحاء أوروبا اختار أخيراً المكان الأكثر أماناً وهو سويسرا للعيش أسهم هابر أيضاً في تطوير غاز السيانيد زيكلون A الذي يمثل خطوة مهمة جداً في تطور المبيدات الحشرية أسوأ جزء وربما أسوأ وصمة عار في حياته المهنية هو دوره الحاسم في تطوير غاز زيكلون B على الرغم من أنه لم يفكر قط في فكرة استخدامه على البشر إلا أن القوات الألمانية استخدمته في قتل مئات الآلاف من اليهود في معسكرات الاعتقال. المثير للسخريه هو ان عائلته كانت يهوديه. ولد فريتز هابر في مدينه بريسلاو في بروسيا عام 1886 لعائله ميسوره يعمل افرادها في مناصب رفيعه في البلاد وفي مجالات عديده كالتجاره والسياسه والقانون. كان والده تاجرا معروفا في البلده واسس شركته الخاصه العامله في مجال الصباغه والدهانات والمستحضرات الصيدلانية. لم يرى هابر والدته بولا التي توفيت بعد ثلاثة أسابيع فقط من ولادته تاركة زوجها في حالة يرثى لها وابنها في رعاية خالاته. تزوج والده عندما بلغ ابنه السادسة من عمره تقريبا ورزق من زوجته الثانية بثلاث بنات أيلس وهيلين وفريدا. على الرغم من معاناة هابر من العلاقة التي جمعته بوالده واتسامها بالبعد والجفاء فإنه طور علاقة وثيقة مع زوجة أبيه وإخواته غير الشقيقات تخرج هابر في مدرسة سانت إليزابيث الثانوية في بريسلاو وكان والده يرغب في تعليمه مهنة الصباغة ليساعده في العمل بشركته لكنه وافق على إرساله إلى جامعة فيلهلم في برلين لدراسة الكيمياء وهناك أصيب هابر بخيبة أمل بسبب الفصول الدراسية ذات المستوى المتدني فقرر الالتحاق بجامعة هايدلبرغ لدراسة الكيمياء التقى هابر بكلارا إيمير فارر عام 1889 بينما كان يقضي عامه المطلوب في الجيش كانت كلارا ابنة كيميائي يمتلك مصنعا للسكر وكانت أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة بريسلاو وتزوجها في عام 1901 في عام 1898 نشر هابر كتابه عن الكيمياء الكهربية الذي استند إلى المحاضرات التي ألقاها في كارلسرو. رو أعرب في مقدمة كتابه عن نيته في ربط البحث الكيميائي بالعمليات الصناعية وخلال السنوات العشر التالية أجرى العديد من الأبحاث الكهروكيميائية الأخرى من بين هذه الأعمال كان عمله على التحليل الكهربائي للأملاح الصلبة وأبحاث حول الاختلافات المحتملة التي تحدث بين الإلكتروليتات الصلبة ومحاليلها المائية والتي كانت ذات أهمية كبيرة لعلماء الفسيولوجيا. خلال هذه الفترة درس هابر أيضا فقدان الطاقة بواسطة المحركات البخارية والتوربينات والمحركات التي تعمل بالوقود وسعى إلى طرق للحد من فقدها بالوسائل الكهروكيميائية. لم ينجح في إيجاد حل لهذه المشكلة قابل للتطبيق تجاريا، لكنه نجح في إيجاد حل أساسي للإحتراق المختبري لأول أكسيد الكربون والهيدروجين. ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة اللهب، وأجرى أبحاثا أساسية حول لهب بنسن، موضحا أنه في المخروط الداخلي المضيء لهذا اللهب يتم إنشاء توازن ديناميكي حراري بين الماء والغاز أدى ذلك إلى طريقة كيميائية لتحديد درجات حرارة اللهب خلال السنوات بين الحربين العالميتين صمم هابر طريقة لحماية عمال المناجم ومقياس ضغط كما ساعد في إنشاء منظمة الإغاثة الألمانية وعمل في لجنة عصبة الأمم المعنية بالحرب الكيميائية من عام 1920 حتى عام 1926 أجرى تجارب على استعادة الذهب من مياه البحر وكانت فكرته هي تمكين ألمانيا من الوفاء بتعويضات الحرب إلا أنه اكتئب بشدة بسبب فشل هذا المشروع الذي عزاه إلى خطئه الشخصي فكرس نفسه لإعادة تنظيم معهده وعين مديري أقسام وأعطاهم الحرية الكاملة في عملهم البحثي بذل هابر نفسه في هذا الوقت جهودا كبيرة لإعادة تأسيس العلاقات العلمية لألمانيا مع البلدان الأخرى، كما أن الندوات التي أقامها كل أسبوعين فعلت الكثير لترسيخ السمعة الدولية لمعهده. خلال سنواته الأخيرة عمل على التفاعلات المتسلسلة وعلى آليات الأكسدة وعلى تحفيز بيروكسيد الهيدروجين. في بداية ثلاثينيات القرن العشرين قرر هابر العودة من سويسرا إلى برلين. كرس السنوات الأخيرة من حياته الأكاديمية لدراسة المبيدات الحشرية إلا أنه طرد من ألمانيا عام 1933 عندما سنت أول قوانين معاداة السامية من قبل الحكومة النازية شعر هابر بكثير من الحزن وخيمت عليه مشاعر الخيانة من قبل البلد الذي ضحى كثيرا من أجله قرر في البداية قبول وظيفة في كامبريدج. لكن بعد فترة خطط للانتقال إلى إسرائيل لكنه لم يصل قط إلى وجهته إذ مات بسبب نوبة قلبية في بازل في يناير عام 1934 عن عمر ناهز 65 عاما